0: 收听电玩回忆录，我是西城凯文。呃、啊，咱们这个漫画的话题已经聊了两期了啊。啊，这期呢，我给大家写了一个书单啊，推荐十几部我觉得还不错的。呃、啊，不是主流的漫画，比较小众。啊，在说这个书单之前啊，先回答一下这几天有几个听友私信问的一些漫画相关的问题。然后第一个问题就是，漫画书平时是竖着放好，还是？平着落一起放好，啊，这个问题，呃，我觉得肯定是竖着放好啊。当然，你平着放，只要这个书下边很平也没事但是你书下边要有一根笔啊，或者是一块橡皮啊，你这么着搁着这书，时间久了这纸肯定有问题。所以你要保证这书下边很平，你再平着放，呃，但是平着放这个查找书啊不太方便。你还得歪着头找，竖着放呢。你查奶卷一目了然。漫画的两侧可以放至少一个书立，这样这书呢就比较直，就看着比较美观。建议有条件的啊，你可以找这个定制家具的做那种定制书柜，这样每层的高度你可以按照这个漫画的尺寸来定，这样就不会出现你好多竖着放的书。然后上面又落好多平着放的书，就显得很乱啊、呃！我不建议大家在宜家买那种什么玻璃门的展示柜啊，因为正版漫画的书都不轻。宜家那种呢？你放个什么手办呀、啊，放个战锤、高达这些都没问题。但是如果你要放很多正版漫画，就差点意思了。然后第二个问题，呃，上期你说那些漫画手刷、再刷，这些都什么意思？我先说一下手刷是什么意思啊？你比如说一个漫画，上市第一批量版印刷的就是手刷，啊，就跟你第一次下副本一样，初刷。然后它在那个最后一页的版权页，它会写着出版一刷或者是手刷什么什么第一版，啊，这都一个意思。一般手刷会。带一些内附的特点卡、收藏卡，或者是这个书上啊多个腰封什么的。然后这些东西呢，加上版权页上那几个手刷的字，决定您这本书价值将来会提升很多。所以收正版漫画啊，一般都追求手刷。然后手刷还分手刷限定版和手刷普通版啊，这个顾名思义啊，手刷限定版肯定是价值更高。一般呢会附带一些小特点，包装呢有的会用盒装啊这些东西。那再刷是什么意思呢？啊，就是漫画出了一段时间以后，一般漫画都有很多卷，然后有一些卷呢可能库存不足了，或者是比较热卖啊，这漫画一套一套卖的非常快，经销商呢会告诉出版社要求再版，然后出版社呢会打出再刷的字样，重新印一批。然后这再刷呢，一般就没有特点，没有这些小卡片什么的。然后一般再刷的价值呢，也不如手刷的价值高。当然你要纯看漫画啊，那都一样。如果你要是收藏啊，那肯定是手刷的那个最值钱。然后还有一个问题啊，如果二手平台交易正版漫画有什么要注意的啊？这个问题啊，因为我平时啊，基本都是买全新的漫画。很少去这个二手平台交易，但是有一些手刷的限定版呢，因为你要买就只能去这个回血市场买，所以我总结了几个点啊，大家可以参考。在这个二手回血市场啊，如果你要收一套正版漫画，第一，我建议您让对方拍下书的封面和封底的几个角。上次我说过啊，收漫画最开心的就是收到这个。四角尖尖完好无损的漫画，所以你让他拍这个几个角啊，看有没有折啊或者破损的痕迹，然后确认内页是否有发黄、黄斑这些。然后有些兄弟啊，看这漫画不拘小节啊，有时候上厕所带着漫画，完事儿以后呢，俩手都站着的时候，他就用嘴叼着这书，或者是吃东西啊，边吃边看，然后造成这书上有各种印记。这个一定要和对方确认好，您再下单。然后第二点呢，一定要走平台啊，这个就不用多说了。然后第三呢，包装让对方最好用这个泡沫纸包装啊，有条件的再弄点空气袋，对吧？这些东西。然后第四呢，就是如果您要收这个手刷什么什么版，刚才说了啊，手刷要有什么腰封啊、内点啊，这些里边一定要都带着。然后第五点呢，就是上期我讲的，你买之前要分辨这个漫画是不是正版。然后再下单，具体呢，您可以听上期啊，分辨这个正版和盗版的这个方法。然后这个就是我在二手市场要收漫画，大概要注意的几个点，好吧？然后咱们接着上期啊，先聊我这个漫画经历啊。其实我上高中以后啊，呃，看的漫画就不是太多了，因为大部分时间啊，什么打球啊。搞对象啊，回到家以后就都累了。高中时期看的漫画，我记得好像都是在课堂上看。的。你像那个什么圣子道、浪客剑心、地狱老师，什么柯南、金田一啊这些，好像高中时代啊，除了那些什么大神的连载，好像就没出什么特别有影响的漫画。然后到大学以后啊，基本上就更不怎么看漫画了。因为你上大学主要那时候都玩网游、玩游戏机，然后毕竟大学那大家天天都在一块儿，所以你看漫画的时间就比较少。然后上大学那时候主要看也就是《火影》和《海贼王》啊，《火影》和《海贼王》这两部漫画啊，我是先看的这《火影》，因为我当时啊觉得这《海贼王》啊，因为他当时这画风比较卡通啊，我喜欢看这个比较写实的。还有一点就是《火影》里啊，他各种忍术都比较新鲜。而且我还看这种，就是主角从这个学校一直长大以后，成为主力啊，就这一类的情节。你比如什么《哈利波特、啊》呀，什么《进击的巨人、啊》呐，王者天下、啊》呀，反正都差不多这一路子。但是我觉得《火影》后期啊，真的不如《海贼王》好看。我看《海贼王》是到这个顶上战争开始，我就突然觉得这漫画太好看了。而且这漫画的故事结构啊，前后呼应，它前面留的扣子，后边都会有情节来解释。然后就这一点，就让你觉得这尾田真的就了不起。那难怪都说这尾田荣一郎是天才呢，这个真的不服不行。然后这俩漫画咱们今天不主要说啊，然后今天我主要是给大家推荐这书单啊。然后这漫画呢，我从小学一直说到大学，呃，我先说一下啊，这个我看过的所有漫画里。我自己排的最好看的十个漫画啊，都是哪个啊？这十个漫画啊不在今天推荐的书单里啊，但是我觉得这十部啊肯定是必看的啊，这就不用多说了。然后第十名，《北斗神拳》啊，这之前节目也说了啊，喜爱程度，九六年第一次去日本，我就想买一套这《北斗神拳》原版的。呃、啊，如果现在再出一个什么什么收藏版，我肯定还会再来一套。然后第九名《海贼王》呃，有人可能觉得我把这排的有点低啊，呃，《海贼王》怎么着也得进前五啊。但是因为前面的漫画啊，我都接触比较早，而且每一个都是经典，所以这个呢就只能排第九了。然后，但是说一句啊，《海贼王》现在这个精彩程度啊，直线下降。我觉得是这个尾田荣一郎啊，可能想不出就是更好的剧情了，然后只能通过这个。拖剧情来保持连载，呃、啊，然后我希望这个尾田啊，能再编出一个类似《顶上战争》这种场面的，啊，反正现在觉得这海贼有点拖剧情啊，这个是排第九名，呃、啊，然后第八名啊，第八名就是北条斯的《非常家庭》啊，我非常喜欢这部漫画，又温馨又搞怪，从头至尾你还得猜这个紫苑的性别，其实以我的观点啊。最后，这主角雅言问这个紫苑，他是男的还是女的？这个紫苑同意说把他这个自己生理学的这个性别告诉主角。然后他正说着啊，突然来一电话，是这个顺子在这个医院生了。然后这个紫苑呢，一边接着电话，一边呢面向主角，然后就说了一句：“呃，是女孩啊。”然后就这个情节，我觉得编的就特别绝啊，因为他好像。是指这个顺子生的小孩是女孩，但是我认为子苑的话是一个双关语啊，既指这个顺子的孩子的性别，也指自己的性别。当然，大家肯定都希望这子苑是女孩了，对吧？那毕竟她是这整个漫画的颜值担当。反正北条司到最后也没明着说她是男是女，是不是准备以后出续集呢？啊，这就不知道了。呃，然后第七名啊，富坚老贼的悠悠白书。啊，虽然猎人我也喜欢看啊，但是还是觉得这个悠悠白书更经典。我一看这书啊，就想到这个中学时代啊，这个就不多说了啊。然后第六名啊，贵政和的电影少女，其实在这个电影少女之后 ，i s 的画风和这个情节更完美啊，但是这个电影少女呢，女主角这个 j k 这行头啊，我觉得在所有漫画里设定是最好的。然后现在桂正和的那个超模人，这怎么说呢？嗯、呃，我不是太喜欢这个故事啊。我觉得桂正和还是回归这个校园这种恋爱风格，我觉得是他拿手的呃，然后这个是第六名，呃，然后前五名啊，这前五名这个名次绝对稳固啊。第五名小田健的《奇魂》，首先小田健的画工啊。我认为他是日本漫画家里画工最好的五个人其中之一。呃，另外四个是谁啊？另外四个我觉得应该是鸟山明、井上雄彦、北条司和原哲夫。呃，《棋魂》里的画工其实体现不是太明显，《死亡笔记》里边那个画工那真的是，你看《死亡笔记》里边那个光影画的太棒了。啊，我觉得小田剑画那个人物啊，都特别精致。而且我觉得《棋魂》主要还是这个情节编得好啊，就和你不打篮球，绝对不妨碍你看《灌篮高手》，对吧？你不会下围棋，也不影响你看《棋魂》。而且我本人对棋这个东西啊，非常尊敬。我觉得对弈这种形式啊，你人和人面对面对弈，你知道你的对手是谁；你在网上和人对弈，你不知道你对手是谁。但是通过下几盘棋，你差不多就能了解对方的实力，对他的路数。高手下棋啊，旁边看棋的可能觉得下的杂乱无章，但只有对弈的人才能了解这盘棋的深不可测。我觉得这一点在《棋魂》的情节中就体现特别好。而且我觉得这个《棋魂》的动画版比这个漫画更好看啊。然后这个我排第五名啊，《棋魂》。然后第四名啊，《藤子不二雄的机器猫》。啊，这个就不细说了啊。从小看到大啊，他那个那口袋我太喜欢了。以前这个经常跟朋友聊这个话题啊，就是说，如果你从他这个宝贝里边只能选一样，你选什么啊？我肯定选这个时光穿梭机啊，能回到过去也能飞到未来，我觉得这个是最好玩也最有用的。我记得我们班同学有一个呆的一同学啊，然后说就想要这个记忆面包啊，印什么吃了就会什么。然后这个又能吃，还能长本事。然后他说这个最有用。我想，那你要学一个外语，印一本字典，对吧？你得吃多少片啊？然后我记得有一次跟这哥们儿去这个日本机器猫博物馆，他那个下边那餐厅有这面包记忆面包，然后那上面印的都是小学算术题啊。吃过那面包，然后那次过程还有神奇的事儿发生啊，因为我们俩经常去日本转。然后这个等过些日子啊，我跟他录一期啊。去日本玩的时候，一些奇遇也都特有意思，啊，这个是排第四啊，《机器猫》。然后排名第三的啊，《荒木飞旅彦》的《乔乔乔乔》瞧瞧漫画呢，应该是我看过所有漫画里最有想象力的一部。然后从第一部到第八部啊，我最喜欢的是第四部，啊，之前我也说了啊，非常喜欢小镇上发生的一些故事情节。然后是第五部。呃，之后是三六八七一二啊，这是我这是他这个八部的一个排名。而且我每一部啊，我不喜欢这一号人物，我更喜欢这些什么二号人物或者是配角。你比如说第三部那个波鲁纳雷夫，第四部西餐厅的厨子画漫画的岸边路伴，然后第五部的布查拉迪。第三部的那个欧音哥和波音哥那俩预言兄弟啊，我觉得这些人物要比主角更有意思。呃，这部漫画里啊，所有人的衣服啊、配饰，还有他们替身的名字，基本上都有出处啊、呃，隐含的信息很多。所以说，瞧瞧这种神作，回头咱们肯定会做一期专题节目啊，把这里边所有的彩蛋呀、啊。什么各种隐藏信息都介绍一遍啊！这个乔乔呢，就是排第三名，然后第二名啊，《七龙珠》鸟山明啊的《七龙珠》啊，不知道看了多少遍了，每过一段时间你再拿出来翻翻，呃，还不觉得腻，还那么好看。然后特别建议大家，如果能收一套啊，一定要收这个东立的完全版，真的这套漫画真的值得你去收一套正版。太经典了吧！不多说了。然后我排名第一的漫画啊，《灌篮高手》，这也是我所有漫画里最喜欢的漫画，因为我本身从小就特别喜欢打篮球啊。我一说到打篮球，这个上学的好多回忆啊，那时候晚上找一帮院里的孩子啊，去北京宣邸打球。周末约着同学在东单打球啊，然后这个假期爬墙去这个回民中学打球，然后有时候还约一帮哥们去这个八一电影厂那宿舍楼附近跟这野队打。你看现在要和以前那帮哥们约一场球。那特别难，因为本身他们都特别忙啊，你要想找他们一次啊约一场球，现在可真的不容易。所以现在要有听众啊，是这个在校学生，一定要珍惜你现在跟你同学还有哥们打球这点时光。以后等你工作以后，要想再想打球，真的不太容易了。然后继续啊，灌篮高手啊三十周年啊，去年是三十周年吧。然后这几天呢，官宣《灌篮高手》要做成这个动画电影啊，我觉得这个品质应该是有保证的啊。好像找的是那个东映动画做。之前看这个纪录片啊，井上雄彦说这个之前这个动画版效果太差，达不到他的漫画要求啊，所以全国大赛就就停了啊。这次我觉得井上雄彦应该会亲自指导啊，然后非常期待这个电影。其实我不是很期待这个《灌篮高手》有续集啊，因为这个漫画最后一集那几十页没有对白的表现形式，我觉得井上雄彦如果真的要出《灌篮高手二》的话，也不会画出比这个再精彩的了。所以说，我觉得啊，如果要出这个《灌篮高手二》，可能这主角不是樱木，可能会另找一个人物来当主角，樱木这帮人呢可能会成为配角啊。或者是这个主角比较憧憬的人物，我觉得只有这样，有可能还能编出点新的高度来。你要继续画樱木这帮人，我觉得可能性比较小。还有就是，你看这个井上雄彦最新的漫画《Real》里，那个超市杂志里有一广告，然后那广告上写着“东京篮球新秀大募集，广告语就是“募集篮球新秀参加就有可能成为明天的花道”。啊，这是广告语。这个其实是井上雄彦给这个资生堂画过一个手绘的动画广告，然后那里边出现的就是樱木、流川和宫城。然后你注意看，宫城是四号，已经是队长了啊。然后这个广告大家可以网上搜就能找到啊。啊，这个就是全国大赛之后的情节了。樱木的伤也好了，也能参加比赛了，对吧？呃，反正还是期待这个《灌篮高手》这动画电影早点出吧。我觉得这也应该是全世界这看漫画人民的愿望啊！那这个就是我最中意的十大漫画啊！如果您有自己的排名啊，可以评论区留言分享一下啊！如果这十部哪部您没看过，我建议一定要看看啊！这十部都是必看的漫画。然后今天呢，我给大家推荐十几部啊！我认为除了这十部以外，非常有意思的漫画。这些漫画不是主流大作啊，你像什么《钢之炼金术师》啊，《死神》呐，《一拳超人》，什么《杀戮都市》《王者天下》，这些三 A 漫画大作我就不提了啊。大家都知道，我主要给您推荐的还是比较小众的，然后有几部是比较新的。然后漫画图呢，我全都放在文案区了啊，大家可以对照看画风。然后第一个推荐的啊，是这个。无卡无事型的《鬼灭之刃》，呃，其实这个应该不算是小众啊，这应该是大作啊。为什么说这大作呢？你说当今谁能把《海贼王》从第一名拉下来？那个就是《鬼灭之刃》啊。这个漫画主要讲的是什么呀？主要讲的是这个日本大正时期啊，传说太阳下山以后，恶鬼们就都出来了。啊，主角呢叫炭治郎，啊，经过各种苦难，然后带着他那个变成鬼还有点人性的妹妹啊，成为这个猎鬼人组织鬼杀队的一员啊，斩杀恶鬼的故事，啊，这个故事不是特别新颖啊，很多这种题材的，而且这个漫画啊还属于慢热型的，然后一开始看可能觉得一般啊,啊但是你往后看啊，后边越来越有意思。然后比这漫画更有意思的是这作者啊，为什么这么说呢？因为这作者太神秘了。你看，所有知名的漫画家，大家都能从网上搜到什么照片啊、介绍啊什么的。但是这个作者啊，你看他的名字“无恰乎事情”，你听这就不是一人类的名字。这作者头像呢，是他自己画的一只戴眼镜的鳄鱼。啊，所以网上都管他叫这个鳄鱼老师，然后他真实的姓名和性别都是未知。你在网上什么地儿你都找不到啊，各种猜测他是男是女，啊，有点像这个《非常家庭》里的紫苑啊。然后，但是大家呢，从他这个漫画的风格分析啊，更倾向他是女性作者，因为这漫画里用了很多就是女性画家常用的风格的图。然后他给这个读者写的感谢信啊，用了很多这个女性用的圆形文字，但是这些也有可能是他故意的啊，所以这个性别啊就一直是一个谜。还有他这个漫画啊一直是不温不火，然后但是突然有一天啊，这富坚老贼评价说他这个漫画非常好看，然后之后呢等于给他这漫画加了一个 buff， 啊相当于这个。魔兽里海山、阿克蒙德那个无敌 buff 一样，然后这漫画就直接开挂了，然后一下加入了好多附奸的粉，直到这个 TV 版这个蜘蛛篇那集啊，这漫画直接就封神了。所以我建议大家还是看看这个啊。现在是这个少年周刊的新四大天王，大家要收这漫画啊，建议收这个东立的啊，东立的《鬼灭之刃》这个版本是最好。然后第二本啊。佐野菜建的在下版本有何贵干？呃，这个漫画啊，主要讲的是一个高中一年级的一个叫版本的学生，啊、呃，黑边框眼镜啊、呃，相貌英俊，衣冠整齐，言行潇洒。但是班上好多坏小子嫉妒他，给他各种设计陷害。但是每一次呢，他都能完美的化解。啊、呃，你比如说他上课，他们班上好多这个坏小子把他这个课桌。和这椅子从楼上扔下去了，然后他上课就没桌子，然后他呢不慌不忙，非常淡定地把这个窗户打开，啊，非常帅气地坐在窗台上，然后那小风一吹，他那秀发，那班上所有女生的眼睛就全都变成桃心了。反正他每次都能把别人设计陷害给化解，让他更加的装逼啊，这非常逗啊，这漫画，啊，这漫画大家可以看看啊，呃、啊，如果大家要收这漫画的话，收这个。角川出版社啊，台版的这版是最好的。然后第三部啊，《二宫正明的狩猎》啊，这漫画之前呢给大家推荐过。然后这个主要讲一个被派往山村小镇的巡警，逐渐发现这个村子啊非常不寻常，啊这里的村民呢都很古怪。而且非常的排外，然后人吃人的事件呢接二连三的发生，然后这个巡警呢就发现这个村子很多秘密。这个漫画的画风啊有一点这个伊藤润二的这意思啊，作者呢把这个气氛营造得非常好，非常刺激啊，然后画风也是我比较喜欢的啊，大家可以看图啊，现在网上啊能看量也很足啊，这个非常推荐给大家。然后第四本啊，英谷秀的。社会我鸡哥人狠话不多，啊，这个差不多就是一拳超人的大公鸡版啊，大家可以看图啊，一只大公鸡啊，保卫地球啊，不解释了啊，这个你看了图肯定想看，非常奇葩的漫画，呃，然后第五本望月丰太郎的做夫女，啊，这个漫画不是新的漫画啊，但是呢，这个做夫女啊，大家一定要看一下啊。望月丰太郎这个漫画家可能很多人都不知道，但是你如果看了他这个作品啊，你就明白我为什么喜欢看他画的了。就是这个作者非常会营造氛围，就让你一下就能看进去。啊、呃，作夫女是什么意思呢？主要就是延续这个日本裂口女的这个都市怪谈这传说，主要讲这个男主角在半夜被这个隔壁的这个门铃声吵醒。然后看到一个身高差不多有两米的一个女人，身上被这个大衣包着，然后这个作夫女呢，阴魂不散的就天天跟着她，她到哪儿就跟到哪儿，就和这裂口女一样。然后这个漫画啊，大家如果要没事想受点什么惊吓呀、啊、什么的，可以看看这个望月风太郎的作夫女，呃，他的别的作品啊，你像什么，呃，蜜桃鲨鱼、笨金鱼。啊，都是那种短片的，也非常好看。呃，然后第六本啊，井上雄彦的《Real》啊，这个漫画呢，主要是轮椅篮球，啊，一项残疾人的运动，啊，规则呢和这个普通篮球赛呢类似，但是因为这队员都坐轮椅啊，你只能一只手运球，另一只手要控制这个轮椅的前后，所以打起球来就非常难，啊，竞技性特别强。为什么推荐这个漫画呢？首先啊，这个是井上雄彦最新的漫画，啊、画风呢比《灌篮高手》更加成熟。再一个，就这个漫画你看完以后，绝对会被那帮就是身有残疾的运动员啊那种自立自强，要付出比普通篮球员要高出千万倍的努力啊那种奋斗不息的精神所感染，啊，这个漫画非常的热血啊。大家要收啊，可以收这个尖端出版社现在出到第十五卷啊，非常建议大家看看啊。呃，然后第七本啊，麻生与吕的《弥留之国的爱丽丝》，然后这个漫画主要讲这主角啊和好友，呃、啊，误入了一个以生命为赌注的国家之中啊，他与这个好友呢，协力，攻克各种游戏来获得这个生存的这个。然后这个漫画有点像这个《欺诈游戏》和《赌博默示录》，呃，但是比那两个要更狠啊。这个里边它每场游戏、每局时间更短，而且说死就死，啊，非常的阴暗血腥，啊，这个漫画也被这个网飞拍成日剧啊。然后那剧制作也是非常精良啊。反正这种以性命为赌注的题材非常的刺激，强力安利这部漫画啊。呃，如果大家要收的话，可以收这个东立的版本。然后第八个啊，奥浩哉的巨人啊，这个还有一个别的名字，大家都管它叫优衣库小姐姐啊。奥浩哉就不用多介绍了啊，杀戮都市啊，前一段的这个犬无夫，我觉得看他的漫画啊，真的就像在看电影，电影感特别强。然后这部这个优衣库小姐姐也是他最亲的漫画啊、嗯，大家可以看图啊，这个漫画。讲的是这个主角是一名高中生，然后偶然遇到一个不怎么红的女优叫千岁，啊，这部漫画呢，好像是这个男生和女生恋爱故事啊，但是你想，奥浩哉他是这么俗的人吗？对不对？从第四话开始啊，这个科幻元素的加入，啊，这个千岁在路上遇到一名这个，呃、啊，鼻血横流，然后倒在路边的一个迷之男。啊，然后这个大叔呢，把一个奇怪的装置呢，就嵌入这个千岁的手腕里了。然后千岁呢，就发现自己可以巨大化。啊，之后的剧情我觉得应该就是变成什么女英雄啊，或者是呃、啊、大战各种怪物啊，啊反正就这类的情节。啊，这个漫画没有台版的，大家如果要收的话，可以收港版，玉皇朝出版社出的。现在漫画出到第六卷。大家可以看图啊，非常不错的漫画，特别是画风非常写实和给力。然后第九个，板垣惠介的《饿狼传》啊，还有一个前传《饿狼传 BOY》啊，这个漫画啊不是新的漫画，也比较老。呃、啊，板垣惠介大家可能非常熟了啊，《刃牙》大家都看过吧？非常热血的一个格斗漫画。呃、啊，《饿狼传》呢不像《刃牙》那种啊回合战斗。但是我觉得比《刃牙》更加有真实感，那打击感都是那种拳拳到肉的感觉啊啊！特别推荐这个《饿狼传》啊！我估计好多女生该说了啊，你说的这差不多都是男生爱看的，一本女生爱看的都没有。其实我觉得要是真女生啊，你像这些题材肯定也爱看。第十个，我觉得这个应该女生应该也爱看吧，就是宫岛李丽的《出租女友》。然后这个漫画是这个公岛李丽啊，是参考这个中国租界女友什么回家过年蒙父母啊，然后编出来的。啊。主要讲的是什么呀？主要讲的是这个被这个女朋友甩了的主角啊，寂寞之下申请了这个租界女友的服务，然后在那儿呢遇到了这个千鹤，然后是一个性格阳光，然后身材出众的一个美女，然后在大学里呢。然后他又再次遇到一个妆容、服装、气质不同的千鹤，没想到他是一个人。然后这俩人呢就发生各种故事啊，就这么一个情节。呃，宫岛李丽呢，他画的人物啊很萌、很精致。你第一次要看他的作品，肯定不会讨厌这种风格。再加上他的情节都比较写实，所以这个漫画呢值得您一看啊。然后咱们继续啊，呃，第十一个啊，中山昌亮的不安的种子。我觉得中山昌亮啊和这个伊藤润二啊，应该都是殿堂级的啊日本恐怖漫画家。然后他这个短片的这个恐怖漫画《不安的种子》，啊，差不多十页一篇基本上都是一些都市怪谈。然后虽然他这个漫画画的啊，不像伊藤润二那种视觉冲击力很大，但也都是那种就是细思极恐的那种小故事。而且画风呢比较写实，啊，这个你可以等到天黑了啊，然后再看，可以增加乐趣。然后再来一个啊，呃，就是酒井亮子的《迷宫饭》，然后这漫画呢，表面上是剑与魔法、什么勇者斗恶龙的故事，但其实呢，它是一个呃舌尖上的地下城啊，一个美食的漫画。这个主要讲什么意思呢？就主要讲的是这个主角啊，莱欧斯是一名骑士，然后他所带领的这个团队呢，在这个地下城啊挑战这个红龙 BOSS 的时候，因为这没怎么吃饭而遭团灭。然后这个主角的妹妹呢是一名僧侣，然后他呢拼死将这个全团人传到地面上，自己呢却被这个红龙给吃了。所以这个为了及时将这个妹妹复活。啊，男主角必须赶在他化成大便之前啊，一个月内把这个红龙给干掉。所以他呢，就带领他这个团队，里边有一个精灵法师，还有一个半身人的盗贼，然后重新返回地下城。啊，在地下城里，他又收了一个呃矮人战士，然后他们组成一个团队来救这个主角的妹妹。啊，这么一个故事。然后他这个每一画呀。都有一个这个地下城菜谱啊，这个非常有意思。你比如说像第一话，它那个菜谱是大蝎子与走路菇的水煮锅。你要想做这个水煮锅，需要什么材料呢？呃，大蝎子一只啊，走路菇一只啊，菇脚两只啊，藻类若干啊，史莱姆若干啊，水适量，然后再加一些其他乱七八糟的啊，就能做一个这个。大蝎子与走路菇的水煮锅，然后他每一话都有这样的菜谱，属于比较另类的一个美食漫画。然后这漫画大家可以没事看看啊，真挺有意思的。好了，今天的书单就是这个啊，还有好多漫画要推荐啊啊，这一期可能也说不完，这个咱们今后慢慢说。然后漫画话题呢，咱们先告一段落。呃，下期呢，咱们还是继续聊这个游戏的故事。先说一下这个八九十年代的街机厅，因为我从八十年代一直到九十年代啊，经常混在北京西城的各种倍儿厅啊，给您讲讲当时真实的街机厅各种经历。啊，期待您下次继续收听，别忘了点订阅加关注啊，咱们下期见，拜拜。